0: 三七，英美帝修约要求与叶明琛的内心判断。一八五二年五月，徐广缙被调往广西镇压太平天国，叶明琛署理两广总督兼管理五口通商事务的钦差大臣，开始走向前台。也就在此时，英国公使文翰回国休假，英国驻广州领事包令 （J. Boring） 代理公使一职。包令是一个语言天才。声称懂得一百多种语言，曾经当选议员。1849年3月，他出任广州领事，亲历那场反入城斗争，对拒绝入城极为反感。他曾上书国内，要求动用武力迫清朝同意入城。英国政府考虑其商业利益，对此未予同意。此次代理公使，他于4月16日召回徐广缙和叶明琛，通知他的到任。在召会的最后，他又设置了小小的陷阱，要求与徐、叶会晤。两国官员会晤，此时已经成为悬案，因为文翰一再要求会晤地点为广州城内两广总督衙署，实际上就是为了实现入城。包令虽未明确指定会晤地点，但他给国内的报告中称其用意就是入城。叶明琛于25日复诏，以军务倥总为由拒绝会晤。进一步的观察不难发现，叶明琛是清方官员中反对入城最为坚决者；包令是英方官员中要求入城最为坚决者。两位官员初次交手，虽然不见风浪，却预兆着今后两国在入城问题上更大更久的对抗。很可能这是叶明琛第一次独立处理对外事务，而这一次的经验又使他充满信心，从此形成了叶氏独特的外交风格。一对于各国的召会，每次都以尽可能快的速度答复；二，对于各国的要求，每次都用最和缓的语气予以拒绝；三，对于各国使节会晤要求，每次都以公务繁忙予以回绝。毫无疑问，他是用一种最消极的方法来维护国家和民族利益，而这种不合西方外交惯例的方法，又使西方使节极为恼怒。1853年2月1日。叶明琛正式受命为两广总督兼管理五口通商事务钦差大臣。一年后，包令也正式出任驻华公使、香港总督、五口通商事务监督。他在伦敦受命时，奉到了一项重要指令及修约。修约是指对鸦片战争后英、法、美破清朝签订的第一批不平等条约进行修订。其最基本的要求就是开放内地，取消子口税。鸦片贸易合法化等项，后来的历史确切地表明，修约是西方列强侵华的重要步骤。1854年4月16日，即包令就任的第二天，他召回叶明琛，要求会晤，其中自然潜含着入城之用意。叶明琛当然看出包令的入城企图，复召以军务繁忙为由拒绝会晤。4月25日，包令在会晤悲,悲剧后，发出以长篇召回。正式提出修约要求，然而包令的此份召回内容却极为繁杂，仅在开头的几十字涉及修约。本公使供奉谕旨，抵中途之后，应即提论。首及本任七月初六日、八月三十日为万年合约，指南京条约议定，扣记十二年期满，按照善后约，指虎门条约第八条所载，凡有新师与及各国者。英人一一体同邀之词，自可援佛兰溪、亚美利加二国条款，向贵国确要以前锁定合约，重行定着会议也。该召会的主要篇幅是六大交涉事项：一、进入广州城；二、茶叶抽离。三、广州近郊租地；四、两国官员互相拜会；五、华人欠英商款项；六、英人被击被盗事件。而六大事项中，文字最长的又是入城。该召会的最后，包令正式提出，在广州城内两广总督署与叶明琛会晤。从上野门可见，英方这一召会的汉译颇成问题。若无一定的背景知识，似难把握向贵国却要以前锁定合约，重新定着会议一语的准确含义。叶明琛看来根本没有弄清英方赵会中提出的修约要求， 5月7日发出的复照中对修约仪式未置一词，而以大量笔墨对六大事项一一批驳。至于入城会晤，叶明琛提出反建议，会晤地点改为城外行商五重药的人信站房。叶氏的注意力全都放在入城仪式上去了。5月11日，包令第三次召回叶明琛。对其卫对修约一事做出答复表示不满，然后又用大量的篇幅就六大事项进行辩论。赵会的最后，兼请会晤地点为城内总督署。为了实现此次会晤，包令还派出翻译官麦华陀 （W. c h m e c a s t 去广州交涉。麦华陀的广州之行，终因英方坚持城内会晤而失败。但叶明琛此时对修约总算是有了一些了解。他对英方的答复是有四届期在议，即将此事拖下再说。对咸丰递上的一份加片，全文为：“米求马沙利 （Marshal） l 于上年12月29日即已回国接办之麦连。r McLean） m 于本年3月17日抵粤，熟意英求接办之包令亦于本年3月16日来粤，文翰即于3月18日回国，两国公使同时更易，其中闭格有因。”初来颇觉秘密，待至在私查询，使之皆由于道光二十二年前在江南订约时，有十二年后再行重订等语。本年闰七月初六日即已届满，该国王等分钱各求来月，即专注意于此。复查当年江南既订约以后，何又复以十二年为期，明系预留地步，使之得以饶舌。臣唯有相机开导，设法机密。如此重大之事，叶明琛却如此轻描淡写，且表现出对条约内容极为生疏，可见在其心中并不以为关系重大。难怪清廷当时对修约一事并无警觉。不过，叶氏也提出其对策，开导即用言论笔墨来挫败此意，又可见其轻率自信。且不论叶氏此策是否果效，却是其后来的一贯做法。是年六月，英国公使包领，美国驻华委员麦莲至上海交涉修约，江苏官员奉旨劝英美使节南下，一切只能与兼任管理五口通商事务钦差大臣的叶明琛商谈办理。八月，英、美、法三国使节在香港举行会议，决定联合行动。召回叶明琛，要求修约。叶的答复是：小型变通则可，大事则无权办理，并认为条约并无大家更改之必要。英方翻译官麦华陀为此再至广州，为包令与叶明琛的谈判铺路。包令指定广州城内总督署或香港其官邸为谈判地点。叶明琛见其有首先实现入城之用意。反建以谈判地点为城外海珠炮台或珠江上的英国军舰。9月，三国公使再赴上海，江苏巡抚吉尔杭阿看出三国对修约一事不会善罢甘休，上奏提议可否亲派重臣会同两广总督妥为查办，以及削弱叶明琛的外交权。结果受到咸丰帝的痛斥。10月，英、美、法三国代表抵达天津海口。全力指责叶明琛，英方此时方提出修约要求18条，美方提出修约要求11条，咸丰帝仅同意三条，可与叶明琛等继续商量，其余艰巨。三国代表至此无能再为，只得南下香港。1854年的三国联合修约完全失败了。由此可见， 1 8 5 4年英国的修约活动一开始就与入城要求纠缠在一起。包令规定了谈判的地点，使之与叶明琛的直接谈判化为泡影。叶明琛始终没有收到英国等国的具体修约要求，不清楚对方的条件，凡是屡屡感受到英方要求入城的压力，这使他在内心中对入城与修约两事更为看重前者。三国使节两度北上，频频指责叶明琛欲其去职，增加了他对西方使节的敌视。咸丰帝全力支持叶的态度，增加了他与西方对抗的信心。三国修约失败后，并无进一步的军事行动，使得叶明琛觉得三国的能量也不过如此。尽管他并没有完全掌握相关的背景知识，正当叶明琛未入城修约诸事与英国等国交涉时，广东珠江三角洲地区于1854年6月爆发了红兵大起义，先后占据东莞。佛山、花县、金花都市等地，自七月底，数万红兵包围广州。清军虽在陆路或有胜仗，但在江面上不敌红兵。十二月初，大批红兵船队开至广州江面。有人以唐界回合收复两京之点，建议借用英海军力量。夜明称出不允，后在赵罗道沈地辉的力劝下，同意行使此计。也就在此时，英国公使包令收到广东士绅来信，要求英国海军参加机灭危害中英商人的停匪。包令于12月5日致函英主广州领事，称此信若由叶明琛发出，他会认真考虑，尽快回复。在此内外背景下，叶明琛于12月7日召回包令，希望广州江面上的英舰通力剿匪。包令收到这一球员的召回后。于12月13日，率英舰数艘由香港前往广州，同时召回叶明琛，称按照英国成规，凡遇外国有外敌内患之事，据袖手旁观，英舰只是用来保护英商的。此一番中立的言论，当然使叶感到不快，但他仍派出一名直隶州知州和一名县丞前往接待，包令一派翻译官麦华陀与清方官员会晤两次，在会晤中。英方提出，包令进城至总督署与叶明琛和睦相见，面着要务。包令认为，既然叶提出求援，正说明广州局势紧张，他亦可乘此机会实现入城。叶明琛探明包令的来意后，不免大觉上当。他当然不会同意入城，对会晤一事答复为正欲相见，无论何处皆可允行。唯属在城内，断难应允。包令在广州城外逗留了十几天，舰仍不能实现入城，便率舰返回香港。此一事件特别加深了叶明琛的印象：英方乘人之危，不择手段已能实现入城。由于包令此次未提修约，修约之事只能在叶的心目中淡化。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。